0: Willkommen liebe Zuhörer zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Funds Talk, dem Podcast zum Bereich Asset Management und Investmentfonds von Linklaters. Mein Name ist Markus Wollenhaupt, ich bin Partner im Bereich Investmentfonds und ich bin heute wie immer nicht alleine hier, sondern heute habe ich meine Kollegin bei mir, Nicola Zeibig, die bei uns im Bereich Investmentfonds Anwältin ist und seit vielen Jahren in dem Bereich bei uns arbeitet. Hallo Nikola.
1: Hallo Markus, freut mich.
0: Ja, mich freut das auch und äh, heute, Nikola, normalerweise, wenn wir zusammensitzen, sprechen wir ja über ESG-Themen sehr häufig. Heute mal nicht, das machen wir in einer anderen Folge des, des Podcasts. Heute haben wir uns ein anderes Thema vorgenommen und das ist das Thema LTIF, also European Long Term Investment Fund, also ein Vehikel, was es schon seit 2015 gibt und wir dachten, ähm, es wäre wert, über den LTIF mal etwas ausführlicher zu sprechen in einer unserer Podcast-Folgen das wollen wir heute tun. Wir haben schon mal ein paar Sätze über den LTIF als Anlagewege verloren in einer der folgen Folgen, wo wir über das Infrastruktursondervermögen gesprochen haben, aber heute wollen wir uns ähm, auf den LTIF mal vollständig konzentrieren. Anlass dafür ist unter anderem dass sich in der LTIF-Regulierung demnächst auch was ändern wird, dazu, dazu kommen wir gleich. Vielleicht, wenn ich das ähm, so weit vorweg schicken darf, der LTIF gruppiert sich ja so ein bisschen ein als dritte Fondart, wenn man so will, zwischen die Fonds unter der Usage-Richtlinie und die Fonds unter der AIFMD ähm, 2015 eingeführt worden und damals eigentlich mit der Idee, eine Finanzierungsquelle zu schaffen, für langfristige Finanzierungsprojekte, insbesondere in Europa im Bereich Infrastruktur, aber eben auch bei der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen, in der Regel ungelistet ähm, der Unternehmen. Die usits richtlinie schafft ja für den Privatanleger eben Wertpapierfonds und ein LTIF investiert nicht in Wertpapiere, insofern ähm, ist hier der Versuch unternommen worden, ein weiteres regulatorisches ähm, Gerüst zu finden für einen Privatanlegerfonds, der aber eben in alternative Vermögensgegenstände investiert, was eigentlich die Fonds unter der AIFMD tun, aber dort gibt es eben Ganz wenig Produktregulierung und deswegen die ltif verordnung die ja eine eigene Produktregulierung schafft und durch die Produktregulierung dann letztendlich dem Privatanleger angeboten werden darf. Das vielleicht jetzt mal vorab, so ein bisschen Setting the Scene. Und ähm, ja, jetzt wollen wir mal in das ganze Thema hineingehen und starten mit der Frage, ist der LTIF überhaupt im Markt angenommen worden? Hat er überhaupt eine Bedeutung ganz zu Anfang? Kann man sagen, ist hier eine, eine ziemliche Rakete gebaut worden, die dann nicht so richtig gezündet ist, würde ich sagen. Also jedenfalls gab es lange Zeit zwar die Regulierung, aber keine wirklichen Produkte. Ähm, wo stehen wir denn heute mit dem LTIF?
1: Ja, also um im Bild zu bleiben, ich denke... Die Rakete ist gerade dabei, erste Startversuche zu unternehmen oder hat das in den letzten Jahren jetzt auch getan. Der grundsätzliche Trend, den wir wahrnehmen, ist, dass einfach viele nachfragen und interessiert sind an dem, an dem Vehikel, gerade weil man vermehrt den Trend sieht, alternative Anlagen auch an Privatanleger vertreiben zu können. Und da ist der LTIF natürlich ein gutes Vehikel. Und gerade in der letzten Zeit in der Beratungspraxis haben wir einige Fondssponsoren gesehen, die auf uns zugekommen sind und eben einen LTIF aufgelegt haben wollten. Das Ganze spiegelt sich auch in den, in den Zahlen wieder. Mhm. Bei der ESMA kann man nachschauen, wie viele LTIFs es gibt. Mhm. Und du hattest ja schon gesagt, 2015 wurde das Regime erstmalig eingefü eingeführt und mittlerweile sind 74 LTIFs registriert und eine nicht ganz geringe Anzahl davon eben in den letzten zwei Jahren.
0: Okay, 74 ist definitiv mehr als, als nichts und äh, da kann man schon davon sagen, dass hier was unterwegs ist. Und den Trend, den du eben beschreibst, den sehen wir ja wirklich an, an vielen Stellen. Und insofern ist es, glaube ich, richtig und wichtig, auch heute mal über den LTIF zu sprechen. Ist dein Eindruck, Nicola, dass auch die anstehende LTIF-Reform nochmal für Interesse im Markt an dem Produkt sorgt?
1: Wenn man sich die, die Zahlen, insbesondere der registrierten der Registrierungen in den letzten beiden Jahren anschaut, dann denke ich, lässt sich das so bestätigen. 2020 hat die EU-Kommission ja diesen Prozess auf den Weg gebracht, zunächst mal mit einem Konsultationsverfahren und ab da konnte man auch sozusagen überproportional Registrierung von LTIPs feststellen. Von daher glaube ich, dass, dass das definitiv der Fall ist.
0: Weil die Produkte, die man jetzt sozusagen in der Auflegungspipeline hat, dann auch unter die neue Regulierung automatisch fallen würden oder muss man die anpassen?
1: Das bleibt, glaube ich, abzuwarten, bis wir dann den finalen Text sehen, der aus dem dann jetzt anstehenden Trilog-Verfahren ähm, herauskommt. Bisher können wir dazu, glaube ich, jetzt keine definitive Angabe machen.
0: Gut, dann lass uns mal ein bisschen eintauchen und, und vielleicht nochmal einfach den Status Quo kurz beschreiben. Ich hatte so ein bisschen einleitend gesagt, was der LTIF eigentlich ist. Vielleicht kannst du da nochmal etwas granularer einfach eintauchen. was sind so die Rahmenbedingungen des LTIFs. Wer darf den verwalten und, und was darf der überhaupt investieren?
1: Ja, also der LTIF darf grundsätzlich in gewisse vorgegebene Anlagewerte, wie es in der Verordnung heißt, investieren. Der Vorteil der LTIF-Verordnung an der Stelle ist, dass man damit sehr viele Assetklassen abbilden kann, also Immobilien, Debt, Private Equity, Infrastruktur und in einem begrenzten Maß auch andere Fonds, also andere LTIFs, andere EUVECAs, andere EUSEFs. Die Mindestgrenze an der Stelle sind 70 Prozent, also mindestens 70 Prozent müssen eben in diese Anlagen investiert werden. Der LTIF muss auch von einem AFEM, mhm. zu Deutsch würde man von der Kapitalverwaltungsgesellschaft sprechen, ähm, verwaltet werden. Der muss Risiko -diversif diversifiziert sein und hat nach dem derzeitigen Regelwerk eine Beschränkung im Bereich Fremdkapitalaufnahme von 30 Prozent.
0: Also das heißt, es ist schon fair zu sagen, wenn man vom LTIF spricht, dann kann man daraus eigentlich nicht ableiten, von welchem Produkt man eigentlich spricht. Denn die Produkte, die man mit dem LTIF umsetzen kann, die sind bunt gemischt. Man kann letztendlich einen Immobilienfonds so abbilden oder einen Private Debt Fonds, also einen Kreditfonds. Man kann auch einen Private Equity Fonds über den LTIF ähm, auflegen und etablieren, insofern ein, ein weites äh, Anwendungsspektrum und dass man Infrastruktur damit äh, verpacken kann, das liegt sozusagen in den Genen dieses Fonds ganz natürlicherweise drin. Das ist ja ganz interessant und dann dementsprechend eben auch sehr vielseitig einsetzbar. Anlagegrenzen, du hattest jetzt erwähnt, man muss eben 70% Prozent in diese eligiblen Vermögensgegenstände anlegen. Gibt es noch mehr relevante Grenzen, die man an der Stelle kennen sollte?
1: Also zum einen die Fremdkapitalquote, hatte ich ja gerade schon gesagt, von 30 Prozent. Vielleicht in dem Zusammenhang auch wichtig für den einen oder anderen, dass es eine Beschränkung für den ähm, Einsatz von Derivaten gibt.
0: Wie sieht's aus mit Risikodiversifikationsvorgaben?
1: Der LTIF nach der derzeitigen Fassung kennt ähm, ein Single Asset Limit äh, von 10 Prozent und allein daraus ergibt sich ja schon Risikodiversifizierung.
0: Also okay, ein, ein stark diversifizierter Fonds, also derzeit klar für Retail-Anleger sicherlich unter dem Risikogesichtspunkt der Anlage, deswegen auch besonders gut geeignet. Ähm, was ist denn der wesentliche Vorteil des LTIFs, wenn ich ihn jetzt vergleiche mit anderen Fondsvehikeln, zum Beispiel mit einem normalen AIF, also von der Anlage Politik, ist der LTIF ja auch ein Fonds, der in Alternative Assets investiert. Warum nehme ich den LTIF und nicht einfach einen AIF? Der
1: wesentliche Vorteil, den der LTIF ähm, bietet, ist, dass die LTIF-Verordnung ein Passporting-Verfahren ähm, für den Vertrieb an Privatanleger vorsieht. Das heißt, der Zugang zum Privatanleger ist mit diesem Vehikel eben vereinfacht im Vergleich zu einem normalen AIF.
0: Das heißt, ich kann grenzüberschreitend ähm, vertreiben den LTIF in Europa, ganz einfach mit dem Passport. Genau. Okay. Ähm, kann jetzt jeder einfach so ein LTIF auflegen, also jede KVG, jeder Manager, oder gibt es gibt es da bestimmte Anforderungen an den Manager, die zusätzlich zu dem, was man sonst äh, zu erledigen hat, einzuhalten sind?
1: Die LTIF-Verordnung regelt ja zum einen, das hat mir eingangs schon erwähnt, dass es sich überhaupt um einen Alternative Investment Fund Manager, also ein iPhone oder eine KVG handeln muss. Und darüber hinaus muss für die Verwaltung des LTIFs nochmal gesondert ein Antrag bei der zuständigen Behörde gestellt werden, dass eben dieser Eifen auch LTIFs verwalten darf. Mhm. Das ist also ein zusätzliches Kriterium, was dort aufgestellt wird.
0: Nikola, jetzt haben wir ja die ganze Zeit den Manager entweder als Eifen oder, oder KVG bezeichnet, was ja so ein bisschen suggerieren könnte, dass wir vielleicht auch in Deutschland schon LTIFs sehen. Wo sehen wir sie denn in Wirklichkeit, also wo sind sie aufgelegt, die, die LTIFs, die es bisher am Markt gibt?
1: Die meisten LTIFs, die es bisher gibt, sind in Luxemburg aufgelegt, ähm, gefolgt von Frankreich, Italien und ich glaube zwei oder drei in Spanien. Ähm, das heißt, man muss schon feststellen, dass die Mehrheit in Luxemburg aufgelegt ist und eben auch dort den Prozess mit der CSSF für die Registrierung durchläuft.
0: Mhm. Okay, gut, also das heißt, wir haben jetzt, wenn wir den Status Quo vielleicht an der Stelle dann abschließen und nochmal abrunden mit dem LTIF, so wie er heute steht und liegt, ein, ein sehr flexibles Vehikel, das in verschiedene Asset-Klassen anlegen kann, also verschiedene Produktspielarten quasi bedienen kann in dieser Hülle. Man kann ihn an Privatanleger in Europa problemlos vertreiben. Man hat... Allerdings keine Notwendigkeit, das zu tun. Man kann auch einen LTIF auflegen, der ans institutionelle Publikum gehen soll. Auch das ist möglich. Also im Prinzip ähm, sehr flexibel als Vehikel. Wenn man das jetzt so sieht, dann kann man sich ja mit Fug und Recht die Frage stellen, ähm, wozu braucht es dann überhaupt eine Reform, wenn doch schon alles irgendwie gut oder optimal ausgestaltet ist. Was erwartet uns denn jetzt äh, in der Reform des LTIFs?
1: Im Detail wird er an vielen kleineren Stellschrauben gedreht. Wenn wir uns jetzt auf die wichtigsten Änderungen konzentrieren, dann wäre da vor allem ein Punkt als allererstes zu nennen. Wir haben ja gesagt, der LTIF ist an Privatanleger gut zu vertreiben. Da gibt es bisher noch einen kleinen Haken an der Sache, denn die Mindestzeichnungssumme liegt nach dem derzeitigen Stand bei 10.000 Euro und maximal 10 Prozent bei Privatanlegern, die über weniger als 500.000 Euro an ähm, Finanzinstrumentportfolio verfügen.
0: Heißt also, ein Privatanleger muss mindestens mal 10.000 Euro in die Hand nehmen, um in LTIFs oder in einen LTIFs zu investieren, ähm, darf aber nicht mehr als 10% seines Vermögens in LTIFs insgesamt investieren. Das ist natürlich im Vertrieb tatsächlich nicht so praktisch.
1: Genau, und aus dem Grund wird diese Grenze jetzt voraussichtlich auch fallen, mhm. sodass wir eben auch kleinere Beträge von Privatanlegern mit LTIPs einsammeln können.
0: Okay, das heißt die Reiserichtung ist hier wirklich Retail, Retail.
1: Das ist richtig. Mhm.
0: Was haben wir noch an, an Neuerungen, die uns jetzt in der Reform erwarten?
1: Die vorhin schon genannte Beschränkung, das Single Asset Limit von 10% wird angehoben auf 25%. Wir haben auch keine Wertgrenze mehr bei, bei Sachwerten, die, die früher dort eingezogen war, von 10 Millionen Euro. Mhm. Und insgesamt sind auch zwei neue Konzepte in, die, in diesen Verordnungsentwurf aufgenommen worden, nämlich die Möglichkeit, eben mit Dachfonds und mit masterfeeder strukturen zu arbeiten.
0: Dazu sollten wir gleich nochmal gesondert kommen, aber das heißt, im Bereich der bisherigen Anlagegrenzen gibt es Lockerungen. Das heißt, die LTIFs können künftig, wenn man das so sagt, etwas schlechter diversifiziert sein, sind damit aber natürlich für verschiedenste Anlagestrategien einfach noch besser einsetzbar genau. als bisher. Okay, was ändert sich jetzt in Bezug auf die Portfoliounternehmen? Also ist das unverändert so, wie wir das diskutiert haben, oder gibt es dort auch Neuerungen?
1: Bei den Portfoliounternehmen gibt es ähm, zwei Änderungen, die nennenswert sind. Zum einen sind nach der derzeitigen Rechtslage Finanzunternehmen ausgenommen. Mhm. Das wird sich ändern. Und zwar werden Finanzunternehmen, die ihre Zulassung in den letzten fünf Jahren erhalten haben, ähm, auch zulässige Portfoliounternehmen sein. Hintergrund dieser Änderung ist, dass man eben auch Fintechs mit in den ähm, potenziellen Kreis der im Investments aufnehmen wollte. Und zum Zweiten gab es vorher bei gelisteten Unternehmen eine, eine Grenze ähm, im Hinblick auf die Kapitalisierung. Also da durfte in Unternehmen investiert werden, die ähm, eine Kapitalisierung von so maximal ähm, 500 Millionen hatten. Mhm. Und diese Grenze wird angehoben auf 2 Milliarden, sodass wir jetzt also nicht nur bei kleineren Unternehmen sind, sondern auch in den mittleren Bereich investieren können.
0: Okay, das ist ja eine wichtige Änderung, um eben auch derzeit die in aller Munde befindlichen Unternehmungen, die Fintechs, irgendwie über LTIPS besser finanzieren zu können als bisher, was das Produkt nochmal ein Stück interessanter macht als Hülle für verschiedene Anlagestrategien. Gibt es darüber hinaus noch Dinge? Ich hab, du bist ja auch unsere ESG-Expertin gesehen, dass wir auch im Bereich von Green Bonds wahrscheinlich etwas mehr Flexibilität bekommen sollen.
1: Genau, es gibt zwei zusätzliche Vorschläge, die dieser Bericht des EU-Parlaments vorsieht. Zum einen, dass ein zulässiger Anlagegegenstand Artikel 9 Fonds nach der Offenlegungsverordnung sind, mhm. über die wir das letzte Mal schon gesprochen haben. In der Tat. Und Green Bonds, das sind zwei zusätzliche Anlagegegenstände, die gab es vorher nicht. Mhm. Das heißt, damit... Kann auch der LTIF als in Anführungsstrichen grünes Produkt ausgestaltet werden, wenn das die Richtung ist, die dem Produkt gegeben werden soll.
0: Mhm. Dann lassen uns doch jetzt, jetzt haben wir mehrmals ähm, darüber gesprochen, dass ein LTIF eben auch als Zielinvestment andere Fonds haben kann. Wir haben jetzt eben gesagt, er kann vorwärtsgewandt nach der Reform auch Artikel 9 Fonds leichter erwerben als bisher, aber er kann generell erstmal auch in Fonds investieren. Was genau für Produktgestaltungsmöglichkeiten haben wir denn dort? Du erwähntest eben Dachfonds auf der einen Seite und auf der anderen Seite Master-Feeder-Strukturen.
1: Das ist richtig. Also wenn wir kurz bei dem Dachfonds- und Zielfonds-Szenario ähm, bleiben, haben wir jetzt überhaupt erstmal die Möglichkeit, mit dem LTIF in andere Alps zu investieren. Diese Möglichkeit, die war vorher nicht gegeben. Da war, waren andere Fondsinvestments beschränkt auf LTIFs, Euvekas ja. und EUSEFs und jetzt ist eben auch das Investment in andere AIFs möglich, sofern diese AIFs wiederum in zulässige Anlagen nach der LTIF-Verordnung investieren.
0: Okay, das was du sagst mit der Investitionsmöglichkeit in andere AIFs, das klingt ja wirklich nach einem Game Changer, wenn man das so sagen darf, denn bisher die Möglichkeit in andere Euvekas und EUSEFs und LTIFs zu investieren war ja eher theoretischer Natur. Jetzt kann man ja wirklich mit dem LTIF dann einen echten Dachfonds offensichtlich gestalten, der in andere AIFs investieren kann. Damit wird ja das Anlagespektrum, der mögliche Horizont von Zielfonds viel, viel weiter.
1: Das ist richtig. Was man dabei beachten muss, ist, dass wir auch dort eben eine Risikostreuung in dem, in, in dem neuen Vorschlag finden, und zwar 25. Prozent ähm, jeweils nur in einen anderen Eif, also mhm. 25 Prozent des, 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 des LTIFs in einen anderen Fonds. Und dann gibt es noch ein Konzentrationslimit, das heißt, in diesem Zielfonds ähm, darf der LTIF nur 30 Prozent der Anteile halten.
0: Und wie passt das jetzt zu dem Stichwort Master-Feeder-Strukturen, was du eben gebracht hast? Diese Grenzen und Master-Feeder-Konstruktionen, das passt doch eigentlich nicht zusammen.
1: Für Master-Feeder-Strukturen ist die Risikostreuung nicht anwendbar. Da sind wir von befreit. In, in dem Kontext, dieses Konzentrationslimit von 30 Prozent, was ich nannte, ist aber bisher nicht explizit äh, ausgenommen. Ob das ein sozusagen redaktionelles Ver Versehen im derzeitigen Entwurf ist oder nicht, bleibt, glaube ich, abzuwarten.
0: Mhm. Aber heißt, ich könnte meinen LTIF jetzt künftig einsetzen als fida in einen AIF beispielsweise, wenn dieser AIF, das ist die Einschränkung, die du mitgebracht hast aus der, aus der Reform, selbst seinerseits in für einen LTIF eligible Vermögensgegenstände investiert. Genau. Okay, das ist aber trotzdem eine, eine gute Weiterung, wenn wir das jetzt nochmal mal Kombinieren mit den Aussagen, die wir vorher schon getroffen haben, der LTIF per Passport an Privatanleger zu vertreiben, das gilt ja für jeden AIF gerade nicht. Insofern haben wir hier sicherlich Möglichkeiten, LTIFs vorwärtsgewandt als Retail-Feeder sozusagen einzusetzen, die dann in AIFs investieren. Bei den AIFs, Nikola, Gibt es da Einschränkungen, wo die belegen sein müssen? Irgendwann hatte ich mal mitgenommen, dass das EU-AEFs sein sollen.
1: Ich glaube, da, da ist noch viel im Fluss. Das Konsultationspapier, was aus, dem, aus der Konsultation der Kommission hervorgegangen ist, sah eben noch diese Beschränkung auf eu AIFs als zulässige Anlagen, Anlagegegenstände vor. Der Bericht des EU-Parlamentes das letzte mhm. Versatzstück, was jetzt in das Trilogverfahren geht, sieht das nicht mehr vor, sondern danach wären auch Drittstaaten EIFs zulässige Anlagen für ein LTIF.
0: Mhm. Ich nehme an, die müssen dann aber von eu IFMs verwaltet werden jedenfalls.
1: Genau, an, dem, an der Voraussetzung hat sich insoweit nichts geändert. Das mhm. bleibt und das wäre auch die Voraussetzung.
0: Nicola, dann lass uns doch abschließend noch ein weiteres Thema kurz besprechen und das ist das Thema der Liquidität für die Anleger. Wenn ich mich recht entsinne, sollte hier im Rahmen der Reform was kommen, was mehr in Richtung liquide Anlage für Anleger geht.
1: Das ist richtig. Wie das Ganze ausgestaltet wird, ist derzeit noch offen. Da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Die EU-Kommission war ursprünglich mit sogenannten Liquiditätsfenstern ähm, ins Rennen gegangen, die halt quasi die Übertragbarkeit der Anteile ermöglichen sollte. Das EU-Parlament hat in seinem Bericht jetzt ein echtes Rückgaberecht vorgeschlagen für Anleger, ähm, sodass Anleger nach diesem Entwurf jährlich ihr, ihre Anteile zurückgeben könnten, wobei eine Mindesthaltedauer von 24 Monaten am Anfang vorgesehen ist.
0: Das ist hochinteressant, weil das positioniert ja das Produkt nochmal ganz anders im Markt, also von einem geschlossenen Fonds, ähm, der, wenn das so kommt, wie jetzt ähm, der letzte Vorschlag ist, eben dann verändert würde zu einem offenen Fondsprodukt, also einem Produkt, was dann so ähnlich aussieht, wenn ich das jetzt höre, was du sagst, wie unsere offenen Immobilienfonds oder auch ähm, das offene Infrastruktur-Sondervermögen. Also es gibt gewisse Mindesthaltefristen für Investoren, aber dann eben auch richtige Rückgabemöglichkeiten. Und ich glaube, das ist eben technisch schon ein großer Unterschied zu dem ersten Kommissionsvorschlag, wo man eigentlich die Anleger Liquidität über verbesserte Übertragungsmöglichkeiten schaffen wollte, also quasi gesteuerter Zweitmarkt, wenn man so will. Und jetzt hat man hier die Idee eingewoben, tatsächlich technische Rückgaben durchzuführen. Das ist hochspannend und das führt uns natürlich dann zur Frage, wann denn diese Spannung mal aufgelöst wird. Wie sieht's denn zeitlich aus? Was dürfen wir erwarten? Was kommt jetzt prozessual im Gesetzgebungsverfahren in Europa und wann dürfen wir denn da damit rechnen, eine abschließende Position zu all diesen Fragen zu haben?
1: Also das Trilogverfahren ist jetzt geplant für Q3 und Q4 diesen Jahres und würde dann abschließen mit sozusagen einem finalen Ergebnis, was dann umgesetzt werden muss oder überführt werden muss in eine Verordnung, wann die in Kraft tritt, da müsste ich spekulieren und das würde ich an dieser Stelle jetzt ganz gerne unterlassen.
0: Gut, aber wenn wir dann sehen, wie lange das Gesetzgebungsverfahren schon unterwegs ist, ist es jetzt fair zu sagen, wir sind auf der Zielgeraden und ähm, diese Änderungen werden kommen, ähm, wenn wir selbst ähm, gefragt werden. Manchmal spekulieren wir natürlich auch so ein bisschen und sagen also irgendwo so im, am Beginn des nächsten Jahres könnte da vielleicht schon etwas Finales auf dem Tisch liegen. Und äh, damit dann ein renovierter LTIF, der sicherlich, um in dem Bild zu bleiben, das wir anfangs benutzt haben weiter fliegen wird und wahrscheinlich noch eine lange reise vor sich hat denn diese änderungen die jetzt vorgeschlagen sind machen das produkt aus meiner sicht ähm, ziemlich attraktiv für viele anbieter und ich glaube fairerweise ist auch das das was viele im markt uns zurückspiegeln das interesse ist doch stark steigend nikola ganz herzlichen dank dass du heute da warst dass wir uns so, intensiv und äh, wie immer kenntnisreich über den LTIF austauschen konnten.
1: Danke auch, dass ich wieder hier sein durfte.
0: Ja, und wir verabschieden uns heute von Ihnen, liebe Zuhörer, und bis zum nächsten Mal.